0: Synergie Podcast, Ausgabe 7. Nachhaltigkeit digital. Ein Beitrag von Peter England und Stefanie Brunner. Gute Neuigkeiten. Wir leben in unsicheren Zeiten. Warum gut? In unsicheren Zeiten ist die Chance größer, bestehende Strukturen grundsätzlich in Frage zu stellen und etwas neuem Raum zur Entwicklung zu geben. Grund dafür ist das, was häufig Digitalisierung, digitale Transformation, Strobel und Welpe 2017, digitales Zeitalter, Schünemann und Budde 2018, oder Digitalität, Stalder 2018, genannt wird. In diesen Jahren kommen die ersten Studierenden an die Hochschulen, die eine Zeit ohne Internet nicht kennen. Sie treffen auf Strukturen, die sich in anderen Zeiten bildeten. Wenn etwas Neues auftaucht und Altes in Frage stellt, sorgt das zunächst für Verunsicherung. In unsicheren Zeiten ist darum das Interesse an festen Rahmen, Strategien und Nachhaltigkeit immer besonders groß. Menschen suchen nach Sicherheiten. Die andere Seite der Medaille, Neues bietet Freiheit. Der Einsatz digitaler Medien zum Lehren und Lernen bietet die Gelegenheit, fundamental darüber nachzudenken, wie Menschen lernen wollen und wie sie gut lernen können. Eine Frage lautet darum, welche Strukturen und institutionellen Rahmenbedingungen braucht es für nachhaltige Digitalisierung in der Lehre. Nachhaltigkeit muss das sein. Digitalisierung in der Lehre soll heißen, lernen mit neuen Medien. Neue Medien aber gibt es schon lange. Was neu ist, entscheidet der jeweilige Zeitgeist. Digitalisierung ist da keine Ausnahme, sondern ein zusätzliches Transportmittel. Wenn Personen von A nach B wollten, bedienten sie sich zunächst der Füße, später des Pferdes, der Eisenbahn, des Automobils. Das jeweils Neue kam hinzu, ersetzte nicht das Alte. Die Vielfalt erhöhte sich. Der Zweck blieb konstant. Transport. Das gilt auch für Informationen die Vehikel sind Mittel zum Zweck. Wenn Bildung das Ziel ist, waren die Mittel zunächst Sprache, Mythen und Märchen, mündliche Überlieferungen, die später um Schriften ergänzt wurden. Papyrus, Papier, Bücher waren und sind Informationsträger. Ein Mittel zum Zweck der Informationsweitergabe zwischen A und B. Ein Medium eben. Weitere neue Medien kamen hinzu, im 19. Jahrhundert erste Fotografien, bewegt Bilder, Kino als Massenmedium. Später Übertragungen durch Funkwellen zum Hören und Sehen. Nun also digital, das Internet ist ungefähr seit 1990 als Transportmittel im Einsatz. Es kam hinzu, um die Vielfalt zu erhöhen, nicht um zu ersetzen. Digitalisierung ist also nicht die eine Antwort schon gar nicht auf alle Bildungsfragen. Genauso wenig wie es das Buch, das Telekolleg oder das Computer-Based Training waren. Nach wie vor gilt, im Mittelpunkt muss das Bildungsanliegen stehen, Kürz 2001. Digitalisierung dient lediglich als Door Opener, als trojanisches Pferd im besten Sinne, um alte Gewohnheiten, alte Lernformen grundsätzlich in Frage zu stellen. Nie waren die Zeiten besser, um über das Lernen an Hochschulen an sich nachzudenken und gute Lösungen zu finden, und zwar digital und nicht digital. Gute Lösungen, die nachhaltig Bestand haben. Nachhaltigkeit hat eine zeitliche Dimension, die Frage nach der Nachhaltigkeit stellt sich nur, wenn man annimmt, dass es heute etwas gibt, was es auch morgen geben soll. Wurde damals die Frage gestellt, wie man den Transport von Menschen nachhaltig mit Pferdekutschen sichern konnte. Noch mehr Pferdekutschen blieben aber ebenfalls in den verregneten Lehmböden stecken und zwar nachhaltig. Muraufse Same war noch nie nachhaltig. Die Antwort lag außerhalb bekannter Lösungen, auf Schienen. Nachhaltigkeit hat eine normative dimension sehr häufig soll etwas nachhaltig sein. Vom Sollen zum Sein als wäre Bleiben ein Wert an sich. In einer Welt, in der Informationen beliebig oft kopiert werden können, mutet das wie ein Anachronismus an. Kann Nachhaltigkeit in digitalen Zeiten bedeuten, einen monolithischen Klotz in die Landschaft zu stellen, der die Zeiten überdauert? Brauchen wir feste Gebilde und Gebäude? Bibliotheken sollte man doch bewahren, oder? Durch sie sind Bücher schließlich nachhaltig zum Lernen verfügbar. Schon seitdem Papyrus aus der pehanizischen Stadt Beblas importiert wurde. Das ist schon lange her? Und was verlangen digitale Zeiten? Geht es um die Frage, wie bewahren wir digitale Medien? Nachhaltigkeitsdebatte als Rettungsschirm. Das ist gar nicht nötig. Denn... Mit einem Fingerstreich der technischen Entwicklung lateinisch, digitus, der Finger sind sie schon ersetzt. Ernsthaft, Nachhaltigkeit muss das sein. Kann das wirklich gehen? Analog, wurde jemals die Frage aufgeworfen, wie man das Lernen mit Büchern nachhaltig an Hochschulen implementieren kann. Dank Gutenberg und beweglicher Letter waren Bücher irgendwann omnipräsent. Bald hatte jeder eins. Der Trend ging zum Zweitbuch. Bring your own device. Das damit verbundene Versprechen, neue Freiheit, Aufklärung, gleichberechtigter Zugang zu Wissensressourcen, Chancengleichheit, gesellschaftlicher Aufstieg, Individualität. Das brachte herkömmliche Strukturen und Institutionen ins Wanken. Es kann somit nicht ums Erhalten gehen, sondern um das Städte erneuern. Nachhaltig ist das, was sich weiterentwickelt, beweglich bleibt, sich an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen kann. Klingt logisch. Aber allzu häufig wird unter Nachhaltigkeit dann doch wieder etwas sehr Starres verstanden, Verstetigung von Stellen aus Projektmitteln oder nachhaltige Verankerung von bestimmten digitalen Medien. Die große Chance der Digitalisierung aber ist, individualisierte und anpassbare Angebote, die sich in das Lernumfeld der Studierenden einfügen. Die relevante Frage ist also nicht die nach der Nachhaltigkeit, sondern die nach der Nachfrage, mit welchen Medien lernen Studierende? Wie lernen Sie damit? Was brauchen Sie, um gut lernen zu können? Das ist der Paradigmenwechsel im digitalen Zeitalter, Roll-in statt roll out. Sprenger 2018 S37F nicht schauen, welche Tools man im Angebot hat, sondern erkennen, was die Lernenden wollen. Das kann angesichts zunehmend heterogener Studierendenschaft Stöter 2014 sehr individuell sein. One size fits all funktioniert nicht mehr, zum Beispiel bei E-Prüfungen Ghetto 2018. Darum, den Menschen und sein Bildungsanliegen in den Mittelpunkt stellen. Nicht die Technologie. Vom Haben zum Sein, Erich Fromm 1976-1989 Digitalisierung ist keine technische Revolution, sondern eine kulturelle. Form follows Function. Technology follows Culture. Innovationen setzen sich durch weil sie für die Nutzenden einen realen Vorteil bringen, beispielsweise Freiheit, Mobilität, Beweglichkeit. Mit der Umwandlung analoger in digitale Daten entstand die zusätzliche Möglichkeit, diese zu verändern. Zentralisierter Transport von Informationen One many. ist Industriezeitalter, selbstbestimmt Wissen aneignen ist digitales Zeitalter. Die Möglichkeit individueller Autorenschaft ist eine Folge. Keine starren Strukturen, sondern neue Beweglichkeit. Everyone to many. Innere Beweglichkeit. Wenn Selbstbestimmtheit keine Fähigkeit, sondern eine grundsätzliche Eigenschaft von Lernen ist, Schmidt 2018, dann kann die Antwort nur lauten: Lasst sie machen. Schafft einen zuverlässigen Rahmen, ja aber nachhaltige Digitalisierung in der Lehre braucht dann keine starren Strukturen. Um Bildung im Sinne von maximaler Entwicklungsfähigkeit, Latour 2017, zu ermöglichen, ist der Kern von Nachhaltigkeit dann innere Beweglichkeit. Und genau das tun wir hier jetzt auch. Dieser Artikel ist der Rahmen. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Wissensvermittlung, keine festen Strukturen, sondern innere Beweglichkeit, ermöglicht durch digitale Medien. Damit diese Ausgabe der Synergie ebenfalls nachhaltig genutzt wird. Schauen Sie mal, was andere darüber denken. Hierzu finden Sie auf Seite 27 einen QR-Code, der zum Synergieblock der Universität Hamburg führt. Innere Beweglichkeit gilt dabei für Medien, Lernräume, Willenbrock 2014. Und Menschen gleichermaßen. Wir brauchen Lernumgebungen, die dezentral und vielgestaltig von diversen Nutzergruppen kreativ besucht werden können, Lernmodule, die weder an Präsenzzwang noch an zeitliche Auflagen gebunden sind, Inhalte, die von den Lernenden erweitert und vernetzt werden können, mit Menschen, die sich selbst als ständig Weiterlernende begreifen. Laurenkun und Wagner 2018, S. 47. Wenn Digitalisierungsvorhaben an Hochschulen Erfolg haben sollen, müssen sie wenigstens eines dieser Ziele bedienen. Schaffen sie Beweglichkeit. Lernräume sind Freiräume. Widerstand ist zwecklos. Ist das schon alles? Müssen wir nicht noch mehr eingreifen, regeln, steuern? Besser nicht. Denn viele digitale Assistenzsysteme, Lernmanagementsysteme, Personal Learning Environment, PLE, und andere scheitern gerade daran, dass sie Lernwege zu stark vorgeben, Grell 2018. Obendrein ein Oxymoron par excellence, man kann Lernwege gar nicht vorgeben, auch nicht digital. Lernen ist ein Weg, der beim Gehen entsteht und Lernende müssen ihn selbst gehen. Sind wir im digitalen Zeitalter schon so weit, dass wir das akzeptieren können? Ein anderer Einwand, warum sollten wir digitale Medien nachhaltig in Studium und Lehre implementieren, wenn noch gar nicht klar ist, ob sie wirklich das Lehren und Lernen besser machen. In der Tat gibt es keine Befunde dazu, Marberger 2016, S38. Aber ernsthaft, wer hat denn angenommen, dass mit dem Einsatz digitaler Medien nun auf einmal die Grundlagen der Didaktik nicht mehr gelten sollten? Natürlich kommt es auch weiterhin darauf an, wie neue und alte Medien eingesetzt werden. Das hängt wesentlich stärker von den beteiligten Personen als von den Medien ab, Pitco 2014, S109. Neu ist aber, Lehrende sind nicht mehr der einzige Bezugspunkt der Informationsweitergabe, Wissen kann auch andernorts erworben werden. Durch das Digitale gibt es viel mehr Freiräume wann und wo mit welchem Medium gelernt wird. shift from teaching to learning Rheinmann 2018 Die Vielfalt am Buffet des Lernens ist gestiegen. Das schmeckt nicht jedem und führt unweigerlich zu Widerständen. Jedoch, niemand muss die Lehre komplett auf virtuell umstellen. Niemand muss digitale Lehre on tap machen, Götz 2018 irgendwie auch beruhigend? Wir erleben gerade den Wandel vom E-Learning zum Learning. Das E ist nichts Besonderes mehr. Studierende nutzen die digitalen Medien ganz selbstverständlich. Die Frage ist, wofür? Zur Klausurvorbereitung. Zum Bestehen einer Prüfung. Als Mittel zum Zweck. Also doch nur Scheinfreiheit. Fördert die Nutzung digitaler Medien das Polemielernen? Marx 2019 Luditen aber helfen nicht weiter, Latür 2013 Es ist nicht das Medium, gegen das sich die Kritik richten kann. Oder kommt jemand auf die Idee, den Büchern vorzuwerfen, die Studierenden würden sie zum Auswendiglernen benutzen. Und niemand würde ernsthaft behaupten, Systeme künstlicher Intelligenz würden sich dem individuellen Lerntempo anpassen, Lehrbücher aber nicht, Träger 2013. Nachhaltige Implementierung der Digitalisierung in der Lehre ist nicht nachhaltige Implementierung von digitalen Medien. Die Reihenfolge ist entscheidend, Sprenger 2018, S38 erst die Studierenden, dann die Organisation und Mitarbeitenden, dann die Technologie. Nicht andersherum. Dafür braucht es innere Beweglichkeit. Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und deren Bildungsanliegen lösen. Dass wir dies, auch, mit digitalen Medien tun, ist in dieser Zeit schlicht Normalität. It's your, digital, turn. Zu dieser Normalität im Internet gehört auch, einen gelesenen Artikel kommentieren zu können. Warum solch eine Kommentarfunktion nicht auch für Zeitschriften aus Papier? Darum, hier ist der Link, den Sie verwenden: https://a.de/.pl6n1. Posten Sie Ihre Meinung zum Thema auf dem Blog der Synergie. Sie entscheiden, wie nachhaltig diese Zeitschrift genutzt wird. Epilog. Steffi, und was sollen die Leute dann posten? Peter, lass sie einfach machen. Steffi, das halte ich nicht aus. Peter, doch. Weitere Angaben zu diesem Beitrag finden Sie auf Seite 29.